0: そこには、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたします
1: 。いいディープ
2: じゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこはに
1: 。
0: そこに
2: 。お知らせです。来週再来週の。予定がもう決まっておりますので早めに告知しておきたいと思います実は今日「ふつおた」でも頂い,いておりましたけれども来週の特集は5月28日すでに公開されました
0: 6月5日犬犬をを特特集集しまます
2: すす話題作ですね、はい、特集となっておりますそして6月12日の特集は6月3日劇場公開
0: 移動戦士ガンダムククルストワンの島を特集します
2: 。はいということで劇場作品が2作続きますのでこれ、えー、これ、ね、これ特集してくださいって言われなくてもやります、うん<笑>はい、<笑>ので、えーね、やっぱりこう1週明けぐらいでやらないとこう、ね
0: ね、時間が見に行く時間が,<笑>時
2: 間がみたいなところもあると思いますので<笑>前もってお知らせしておきたいと思います。うん、あの犬の方もねまだ私の方は見てないですけれども、も公開されて非常に話題になっておりますので、えーまあ、楽しみかなっていうところもありますし、えー、そして、す、は、で、いえー、に、ね、こう冒頭が公開されておりますククルス・ドアンの島もね、これ、予告見てて結構私は大好きかなと思っておりますけれども、ガンダムグループでお届けしたいと思っておりますので、<笑>こちらもお楽しみということで。えー、もちろんねテレビアニメシリーズも気になっておりますので劇場の2作が終わったらアニメやりたいかなとテレビシリーズやりたいかなと思っております、ね、そうです、はい、まあ、ねうん
1: 、
2: そうなるとそう,、ね、そうなんです継続が決まっている作品あたりで特集していこうかなと思います、はい、ということで今回の特集作品もそういう意味ではツークール最初から決まってる作品となります今日の特集は
0: サマータイム連打ですサマータイム連打牛尾が死んだ幼馴染小舟牛尾の不法を聞いたアジロシンは二年ぶりに故郷である和歌山市人ヶ島に帰ってきた。家族や友人との再会滞りなく行われていく葬儀しかし親友菱形僧は潮の死には不審な点があり他殺の可能性があると新兵に告げる
2: 原作は田中康樹による漫画「少年ジャンププラス」にて2017年10月から2021年2月まで配信されたコミックスは全13巻アニメ版は監督渡辺歩夢シリーズ構成瀬古博アニメーション制作 OLM により2022年4月より放送ツークール全25話で物語の最後まで描く今回は第7話「旧敵」まで視聴済みでの特集となりますということで始まりましたサマータイムレンダー特集となりますはいアウトガイでも褒めておりましたけれどもサマータイムレンダー,ーまあちょうどね3話というところで、3話まで行ってたのあのタイミングって
0: 。行って、いや、になんかちょっと遅く始まったじゃないそうで
2: すね。だから2話ぐらいだったのかな、うん、あのタイミングっていうのは。3話見たら、まず、驚くじゃない ?C パートで、後ろに出会って、おいおいみたいな感じであるわけなんで<笑>。だからそこまで行ってなかったのかなうん。とにかく驚きの展開がというかねこれ7話まで見てまた1話から見直すと非常に面白いですね。
0: うん。がその時見た時はあれこれってこうだったのかなっていうのがなぜだろうみたいなそうそうそうなぜ
2: だろうみたいなものが7話で3話が回収されたりとかするわけですよね。うん。だから例えば今回7話で龍之介が出ますよね。3はい、3話の「小早川マート」の2階ではすでに龍之介と戦った跡があ,るんですよ、ね
0: 、あの時はね,龍之介はね一体何のそうそう、ね、何
2: の穴なんだみたいな感じの描写はあるけれどもでもそれが分かるのはもっと先であるっていうさ後から見るとあのシーンってあこういう風なことがあったんだという風に思わせてくれるっていうのはこう面白い。なあというふうにね感じますよね
0: 。まあタイムリープものならではの。そうですね。同じ時間をね,ね
2: 。何度も繰り返しているっていう。ねうん、ただそのタイムリープしている、まあ主人公が、まあ、タイムリープしている、まあ、いわゆるこれって、まあリゼロ的な死に戻りですよね
0: 。まあそうですね。
2: はい。でも、まあ昔からあるといえばあるわけなので、物語見ていくと結構さやっぱり昔からあるこうサスペンスホラー SF がこういろいろ入り混じったような舞台設定を行いの、う
1: ん、
2: まあだって離島という時点でね離島というか孤島みたいな感じの島ってうもうその時点で物語が生まれそうじゃないですか
0: 。いや定番ですミステリーの定番です,ね番ですよ
2: ね。<笑>まあ、これで嵐でけ、ね、出入りができなくなったりとかしたらもう,う、ね、もうそれ何人知るかわからないみたいな感じになりますよね。<笑>うんうんうんまあ、当然そういう島だからこその人間関係とかありますよね
0: 。そうなんかやっぱり島だから結構こう人を知ってるじゃないですかそこに住んでる隣の人が
2: そうなんですよね
0: 誰なのかと
2: か誰家族から知ってたりとか。コバマートがオープンしないっていうだけで平気でずかずか家の中まで入ってく隣のおばちゃんとかね、うん、普通ありえないですけどでも田舎だったらまああるかもねっていう感じのだって子どもの頃から知ってるしみたいなさ、うん、そうですね、うんまあ、ある種親戚付き合いみたいなノリが近所にあったりとかするそのいいところもあれば悪いところもあるみたいなところがまあ物語になったりする場合もあるわけですけれどもそういうところをね、こうその近さ、ゆえに起こりうるみたいなところがあったりとかするのかなみたいな、そんな感じも、えー、舞台としてはね、いくらでも物語広げられそうなところをこ,うこの時代に持ってきたなという感じを受けますけれども、コメントいただいておりますので、行きましょうか
0: 。ササメガネさんからののコメントですじじりりりと照りつける夏の日差し出会う人すべてが知り合いのような島ならではの関係性。そして、逃げ場がない閉鎖的な離島という環境。皆まで説明しなくとも、アニメーションの絵作り、若山弁が飛び交う島民たちとのコミュニケーションで、ぐっと引き込ませてくれる舞台設定が素晴らしいと思います。ミステリー要素も興味深いのですが、作者もゲーマーなだけあって、随所に感じさせられるゲーム的要素が面白く、神兵の記憶を引き継ぐ能力もゲームのセーブ機能のようであり、また5話で登場した4本腕の影を初めて見たときは、こんなの相手に手も足も出ないでしょうと見ているこっちも絶望してしまうような状況でも、影の特徴を少しずつ観察していくことで様々な法則を見出し、徐々に攻略していく様は、昨今流行りの死にゲーを彷彿とさせるようでゲーム的な気持ちよさを感じます。ヒズルやネズたちと共に影を倒していく様もどこか協力ゲームっぽいですね。今後は影の後ろも関わっていくことで新兵との切ない恋模様も描かれていくのでしょうかね。後ろが入ることによって変化する新兵とミオ、ヒズルとの関係も気になっております。はい、ありがとうございます。
2: この舞台になっている人が島、これモデルになった島がありまして友ヶ島って言うんですね和歌山県和歌山市もう今回すごく、えー、観光協会とコラボしてるみたいな感じみたいですけれども、うんえー、私も人ヶ島で検索したんですよ<笑>あるのかな実際にって思ってただ実際に会ってこんない、ね、ある種やばいサスペンスの人がこんだけ死ぬような物語の舞台にして怒られないのかなとかちょっと思った割にはなんかリアリティのある島だなと思ったから気になってね、うん、確かにそうで、えー、調べましたらまあいわゆる舞台になっている友ヶ島は無人島軍であるということで。はい、だから、基本的には人は住んでないっていう、うんまあ、観光地になってるので、まあ、瀬渡し線とかそういうのはある,とある,あるみたいですから、うん、だからそういうところでこう観光に行くことはできるから、まあ、全然いないわけではないと思うんですけど、そういう,こう,そう,いうのに関わる人はいると思いますけれども、まあ、基本的にその、はい、住民がたくさんいるというわけではないということみたいで。うん1話かな2話かなで出てきましたけれども砲台跡とかなんかそんな話が出てきましたよねうんあれは実際に存在するということでだからまあ行くとあれが見れるわけですよね明治時代に作られた砲台跡があるということで人気のスポットだということなので
0: 実際こうまあ実際にある島とちょっと名前が違うけど聖地巡礼とかもできる,で、ね、あできるみたいですね高中さんからのコメントですある日突然何者かが自分の隣人になりすましている。こういった設定の作品を小さい時によく読みました。そしてこの手の話の多くは主人公が敵に倒される、もしくは敵から逃げお押せるなどといった嫌な終わり方でした。読後しばらく一人になるのが怖かった記憶があります。第5話まで主張して圧倒的な力の差に、この作品もバッドエンドな展開になるのではと心配したのですが、第7話でようやく一筋の光明が見えてきて、ほっとしました。全25話らしいですから、まだまだ序盤戦。果たして、この作品はどんな最終回を迎えるのでしょうか楽しみです。はい、ありがとうございます
2: 。ある種昭和感があると私は思って見ているんですよ。昔見たミステリーっぽくないとか。
0: うん、なんかこうやっぱり離島なのもあって少しこう現代よりもこう田舎というか
2: 、まあ、横溝っぽいっていうのかな、まあ、そこまでいかなくてもみたいな、うん、私南雲先生がつまり君はタイムトラベラーだっていうセリフがタイムトラベラーって昭和だなって思ってさ
0: 、うん、<笑>今ってなんて言うんですかね。まあ、台湾トラベラーってもちろん言い方ではあると思うんですけど、出てこないですよね、その単語自体。
2: 単語が昭和じゃないですか。まさに時をかける少女とかで使われていたような言葉かな。今、まあ、大体そういうのをタイムリープって言っちゃうから。だからタイムトラベラー,、
0: まあ、ーラベって言われることないですよねあなたはタイムリープ,、うん、ープしてるとか、うん、タイムトラベラーだと
3: いうことをこうはっきり言われることは意味として
2: 、ねうん、リープとはまあたでもタイムトラベラー時間旅行者だって言ってるわけでしょ、まあ、繰り返してるとか、うん、そ
3: ういうタイムトラベルっていう言葉を使うのを避けがちっていう感じはしますね、うん、そうです
2: よね、うん
0: まあ、でも、うん、そのなぐもさんがまあ、小説家だからという表現っていうものもも,もちろんあるとは思うんですけどそうですよねだからそういうところ
2: も、ね、含めてなんか若干昭和感があるところが、うんまあ、このミステリーをよりミステリーっぽく見せているんじゃないのかなと思ってるんですけどね
3: 私はこの作品なんかまさにクトゥルフ TRPG のシナリオを見たいと思っていて実際、うん、その作中で出てくる「沼男」っていう話ありますけど。トゥルフー TRPG で結構有名なシナリオに沼男とか言ってスワンプマンは誰だっていうシナリオとかがあったりとかして結構ねなんかすごく神話性がある題材だなって思ったりはしたんですよねその話ともねちょっと通じるところがあって興味深いなって思いました
2: そういうタイトルの本を南雲先生は書かれてるわけだからね
3: ドンピシャ沼男でしたね、うん、
2: ね,ねしかも、うん、その話は実は本当の話であったという
3: うん、過去の過去。実はお元にしている
0: 。っ
2: ていうことですから
3: 。うん、そうですね。この、スワンプマンの評価はジャンププラスの方のおまけで読むことができるので、賛否両論なんだっていうことが分かってちょっと面白いので、ぜひ読んでみてほしいですね
2: 。もうそのスワンプはアマゾンレ
3: ビューみたいなのが見れるんですか、ね、ああ、なるほどね。
2: <笑>この本のね。なるほどね。<笑>そうそうそう。はいはいはい。本当のことを書いたら、そりゃ、面白さ。というところじゃない。いや、それは出来すぎでしょ、みたいなことになっちゃうんじゃないのかなって思うよね。逆にね
3: 。まあね、事実は小説よりなんとやらって言いますからそ
2: うそう。そうなんですよね。そういうものなんじゃないのかなと思いますね
3: 。怪奇小説としてはコテコテすぎませんかねみたいな反応になるかもしれないですよね<笑>そうだよね
2: 。確かにね。<笑>まあ今回、第7話まで主張済みでの特集となっているわけですけれども、これ25話までやるんですが今の段階で敵が一体どういう存在なのかとかなんとなくもう見えてきた部分っていうのがあるじゃないですか。それを見ているとさてあと残り結構あるぞと。うん何をやるんだろうと今ある意味ねこれワンクールで終わるぐらいの流れで今来てんじゃないのって思うぐらいですよね
3: 。そう思いますい
2: やいやもちろんねい。終わってもおかしくないな,な,いな,いぐ,らいな、ね、ぐらいな感じの勢いで来ていると思ってるんですよ。
3: あそれはそうです、ね。そうでしょ
2: う。だから当然これはこのあと我々を騙すっていうか多分十二十三話ぐらいのタイミングでいやもうこれ無理なんじゃないのっていう。タイミング来
3: ですね。なんか、あの、私今、この、アニメやってるところまでしか原作読んでないんですけど、はい、あの、それを見た時点で、はしょったり時系列を入れ替えてるところがあったりするので、こう、今、むしろ短縮してるっていうことは、これから先長えぞっていう感じがしてるのと、あと、これはもう確定の情報でいいよねって言ってるのが本当にそうかなって思ってるのが何個かあるので、うん、絶対ひっくり返ると思うんですよ
0: 。そう思います。だ、はいはい、からまあ、それが結構こう、やっぱ25話あるっていうので、うん、
2: 逆にそう思うっ,うっていうところだんですよ
0: 、う
1: ん
2: 。結局ね。これがワンクールとか一体何話までやるかわからないっていうふうな感じで最初から予定されていると、うん、ワンクールで終わる。流れかな、もう結構ね、見方も出てきたし、多分まあ、1回の死に1回死んだぐらいのループじゃ終わらないとは思うけど、あと2回ぐらい死ねば終わるんじゃないかなというふうに、えー、ワンクールで終わらせるんだったらっていうような見方をしてしまう、われわれの悪い癖があるんじゃないかと思ってるわけですよ、ね。<笑>まあ思っ
0: てもね、おかしくないぐらい、もう進んでますからね、そうそうそうそう情報も得てます,す。得
2: てるからね。まあ、もちろん分からってないことは山ほどあるんだけど、でも、こう。光は見えてきたみたいな感じ。でも絶対この光は裏切られるぞって思ってるわけですよ。うんうん、<笑>それはなぜかといえば25話まであるからっていうさ<笑>。私やっ
0: ぱ裏切られたいじゃないですかこちらも。今このワンクールが主軸の中でこうツークールでやるっていうことによってよりこうこの後どんどん絶対なんかあるぞって思えるのはすごい良いことだなと思います。
3: 割と最序盤にこれ最後まで解けないかもしれないなっていう謎とかが振られてるので、うん、これはそんなに早急に解決しないでしょっていうのを思うとまあ25話はいるよなっていう感じしますよね。いますね、うん。単純に敵さえ
2: 倒してしまって終わりだったらワンクールで終わるんだよねでもそうじゃないそうです、ねうん、っていうところが、うんまあ、果たして何をもって終わりとするのかっていうところもあると思うし。敵を倒し終われば終わりなのかっていうところも果たしてそれがハッピーエンドなのかっていうところもあるしね
3: 。まあ、どこゴールすするかですよねそうなんだ、ねうん、っ
2: ていうのもあるので
3: のこの手の作品で母体が出てきた時点でそれを滅ぼせば全部消えるのでは説みたいなの出てきますけど後ろの存在が結構ネックになってくるじゃないですか、うん、そうすると、はい。って考えるとどこを落としどころにするんだろうっていう気はしていて。まあでも、牛尾は
2: 死んでるわけですからね、言ってしまえばね
3: 。今の段階ではねで、うん。でも帰ってきてますよね
2: 。そうですね。独自の、まあコピーとオリジナルは何が違うのかっていうのはテーマの一つみたいですからね
3: 。まさにスワンプマンですね、思考実験うん
2: 。だからそれが、それを考えたときに、牛尾の存在というのが、まあ一番の問題になっていくでしょうし。
3: オリジナルを消したら全部消えるんだったら牛絵も消えるのかいっていうのは一番葛藤しそうなところじゃないっていうふうにも思うので。ま
2: あこの後どんどん牛を、まあ牛のあの天真爛漫なキャラクターっていうのを本当に、まあ独立さえしていれば牛尾なわけですからね
0: 。うん。うん、ですし、こ他の,その登場人物っていうのはある程度こう想定した範囲内で動いて,いているような気はするんですけど、牛尾だけはちょっとイレギュラーな感じなので、今後こう、繰り返すという点で、邪魔にもなるし、味方にもなるしっていう存在ではあると思うので、どういうふうに関わってくるのかなっていうのは気にはなりますね
2: 。そうなんですよ。まあ
0: 基本的に牛
2: は味方なはずなんですけど、でも牛の存在そのものは影ですからね。だから牛のコントロールを、影がもうできなくなっているだけであってでも影には違いないっていう風にして考えるなかなか難しいよねこれはねまあ、その辺があのー、どう描かれていくのかああやってこう後ろが常に近くにいるようになってくるとたとえあれは影だ影だと思っていても心平が心の中でそれを否定しかねない部分も当然出てくると思うのでいやー難しい。よくまあ突きつけてくるなっていう感じですよね
0: 。そこまで絶対まだいかないじゃないですか。はい、ま
2: だいかないですけど。
0: それは後半だってなると、ここから先まだね、うん、謎を解いて、どこまで解決するかっていうところも、見どころにはなるかなと、はい、思
4: いますね。そうですね。ラコシレトさんからのコメントです。原作未読のアニメ勢です。新兵は俯瞰することで冷静に標準語で試行し、話す言葉は方言というのが面白いです。後ろの前では内面でも方言に戻るところなど細かいですね。死んだ弟なのかペンネームなのか判断つきづらい人格がもう一つあるヒズルの謎。本体 vs 影の戦いが主軸ですが主人公側の新兵やヒズルにも二面性があってドラマを複雑にしており非常に面白いです。なかなか先が読めず楽しみな作品の一つ。オープニングの夏のの夏終わりのような音楽も好きですありがとうございました
2: 我々、えー、とタマさんだけが原作の、えー、アニメのストーリーのところまで見ているというところでいやもうここまで来るとね、はい、やっぱり見れないですよ
3: そうですね全部読むか全部読まないかのどっちかじゃない、うん、って感じはしますね、は
2: い、そういやーでもなー、これはもう、だって放送するの分かってんだから俺はアニメで楽しむよ。アニメで楽しんだ後原作は読みたいと思います。原作の面白さっていうのは当然あるはずだからね
0: 。私はでも正直読みたいなっていう悩んでますね、今ちょ
2: っと。まあそれはね、知りたいよね。<笑>ここまで来たらね、もう結末を知り、うんね、結末というかこの、ひみ、いろんな秘密を知ってみるとより分かる部分っていうのも、ああ、なるほどこう来たかっていうのはあると思うので、うんでも、はい、でもな、やっぱこれはやっぱ初見で楽しみたいないやそう
0: なんですよ、だからそう、うん、葛藤が今すごいです、そのうん、どっちでこう、だから分かってるじゃないですか、もう、ず、は、く、い、るっていうのが、だからどっちでいこう、私は耐えられるのだろうかって今、葛藤をしていますね。<笑>いやだからね、そ,ねその引きによっ
2: て手を出したくなる気持ちになるじゃない
3: 。なる。だか
2: らうまいんですよ、<笑>これはね、作品がね。そう、うん
3: 毎回畳むとこ上手いですよね。ね引っ張
2: りが上手いよね、う本んにね
3: 。うん。私はこの特集が終わったら、残り全部読んじゃおうと思ってます。いや、そう、そ私はそう、悩んでる。答え合わせを、今回、今、私が話したことと、この後の感想で答え合わせをしようと思ってます、うん
2: うん。そうですか。いやいや、多分また特集あるよ、これ。サマータイム連打特集確実。その時にはニヤ
3: ニヤして、ドヤ顔して、私なも言えません、<笑>とか言ってると思いますよ。
2: <笑>いや、俺は毎週派だよ。毎週派。
3: <笑><笑>いいと思いますよ、本当に。うん、はい。待てるなら。うん
2: 。コメントいただきましたけど、方言いいですよね
3: 。素朴な感じしていいですよね、みんな。あの、新平が標準語に戻ってる時とかの温度差みたいなのも感じられて、すごくいいなって思いますね
2: 。小船三男役の白須佐穂さんは和歌山出身ということで、えー、和歌山弁がちゃんとね、本物の和歌山弁ですよ、二男は。まあ他のメンバーはちゃんとねこう方言指導がついているということで
3: やっぱ音がつくことの強みだなって感じしますね
2: ああそうですね確かにね、うん
0: 、結構このお話こう喋り方で例えば先生もこう2キャラ同じ、まあ、見た目ではいはいはい、はい、話す時も話し方が違うだったりとか、まあ、新平もこう心の声だったり思考してる時と普段喋ってる時は違うっていうのでこう緩急がついてたりか分かりやすくなってる部分は大きいなぁとは思うので
2: まあそれで言えばあの本人と影の声みたいなまあ、うん、ね,
1: 温度がもますねし栞り
2: ちゃんとかもすごい変化だったわけですしね、うんまあ、こういうところちゃんとくぐみやさんとか当ててるっていうところがそのより作品の深さになってるんだろうなと思うわけですよ
3: うん、うまかったですね。なんかこっちをこう誘惑してくるとき、実はこうなんじゃないのみたいなことを囁いてくるときにだんだんこうはね変わっていく感じとか気持ち悪くてよかったですね。いやうん
2: 、しおりの母親のあさこ
1: 。あこで。こ
2: れがね。朝子が影だっていうことに気づいて、何、泣いてんだよ。みたいな、こうね、あの冷たい感じすごく良かったなと思うんですけど。人ね、でも。ね、うん、
3: 本当に仲良かったみたいなんですよ。だから、はいうん、かわいそうだなって思います。その、ヒズルが東京に行くときに、あさこが渡した手紙があるんですけど、それが、あの、ジャンププラスのおまけで見れるんですけど、すっごいいい子なんですよ。あさこちゃんって。はいももと,もと、ね、うんこれが久しぶりに会ったらあれだったらもう泣くようんその全然違う人とかだったらまたほらそうですよ、ね、周りから見てもね
2: だからこれがコピー完璧なコピーだからその影として動く時を除けばあさこなわけですよね言ってしまえば
0: なんか逆にあさこだからというかこう影だからこそリアリティ的には本当にその人そのものもなわけじゃないです
2: かっていううことですねね結局ねそうでなると
0: よりこう、うん、悲しみだったり憎しみだったりこう嫌悪感みたいなものってより絶対増長されると思うので
2: 多分そこ,が、ね、そこはすごい出て、ね、の態度でわかるかなってなかなかこれまだ新平はそこまでいけないわけじゃないですか。
0: 別物というよりは、ちょっと迷いがやっぱりありますよね。
2: そうそう。千織ちゃんに対してですら、7話の様子を見ると、絶対あいつは倒さなきゃいけないと思いながらも、やっぱりどこかに甘さがあるわけなので、まあ、そのぐらい、こう、リアルに、あの、まあ、演じてるというか、リアルしおりなわけですからね、言ってしまえばね。
3: なんですよね。うん。
2: だから、その怖さ。ミオに対しては、こう、より深い関係であるがゆえに、敵として見たときには倒せるのかもしれないですけれど、逆にそうじゃないからこそ、なかなか吹っ切れないみたいな部分もあるのかもしれないなというふうにも思いますね。あと、オープニングについて触れられてましたけど、オープニングもエンディングもいいですよね。なんか本当に、これ、夏の終わりに、まさにサマータイム連打というタイトルだけあって、まあまだ今から夏ですけど、これワンツークール終わる頃が夏が終わるわけでしょうん。またこうなんか切ないような、まあもともと切ないような音楽ですけど、こう、ね。響くんでしょうね。終わった時に
3: 。あの音が終わったら多分たくさんの人がいなくなるんだろうなって感じはわかるじゃないですか。どんなにいい終わり方したとしても
2: 。うん。そうですね。決して綺麗にみんなハッピーエンドみたいな終わり方はしないんじゃないのかなと思いますので何かが勝って何かが残るみたいなでも全てにおいて何もなかった結末にはならなそうな気がするというね、うん
3: 程よい喪失感があるような終わり方に似合いそうだなっていう、ね。そんな曲なんですよ
2: ね。だからこの曲を聴くと、ああ、そんな物語なのかなという感じを受けるっていうね。いや、まあ結末に向かっていくこう何かが現れているんじゃないかという感じもありますね。何なんでしょうね。人間ってこう夏休みの終わりが寂しいみたいなものを年取っても感じるんだねっていう夏休みなんかないけどさ。そういう感じがあるよね
4: 。そうですよね。<笑>サブレー鎌倉さんからのコメントです。7話では本格的な影との戦闘が描かれていましたが、気になるのはやはり後ろの影の存在です。どうやら影の自覚がないようですし、主人公たちと共闘したりするのでしょうか。そして彼女はずっとスクール水着のままなのでしょうか。続きまして、ミーシェルさんからのコメントです。一話目からきっと見えないところで何かが起きている作品だと感じていました。何度か繰り返していくにつれ、最初の出来事の裏では何が起きていたのか、行動を変えることでその後の展開が変わり、それにどう対処していくのか、影の設定も少しずつ判明していく展開が飽きさせません。何度も見直しして確認したくなる作品ですね。影になった時に同じ声優さんが人間の時とは違う演技をしているのも見応えがあります。女の子の影、しおりから一緒に影になろうと主人公の心兵を誘うところはゾクッとしました。主人公の片目の色が違うのはなぜなのか、お母さんとは何なのか、まだわからないことはたくさんあります。原作は完結しており、ツークールで描き切ってくれるようなので、これらすべてが明らかになり、終わりを迎えてくれることを期待しています。最後に一言。皆方先生が影を退治するときにハンマーを使うところ、力強さがあってすごくかっこいいです。ありがとうございました
2: 。さあ、ということで7話まで終わったわけですよ。まあ気になるところがいっぱいあると思うんですけれども、今疑問に思っていることって何でしょうね。まず私気になっているのは、1話から、あの、レストランの酔っ払いが、スーツの女性を探しているっていう話から、龍之介が現れたっていう話につながるわけですけれども、まあ民宿中村の主人だったっていうところに、で、あれっていうことはもうすでに起きている時系列、まあ、だから起きているということになるわけですよね。だから。と、
3: 並行して、先生を探している新兵が存在しているっていう時点で何かおかしいんですよね、そう
2: でしょう。だからそこが、1話の段階でそれが起きている。あれが初めてだったわけですよね、新兵としては
1: 。
2: うん。心が初めて、船から降りる時にすでに探しているっていうのはその物語はどこのループなのっていう疑問点は残ってるんですよ。う
3: ん、う記憶がおかしいいんんじじゃゃなければ新兵二人いるじゃんっていう話になってくるのかなって思うので
2: 、まあ、この世界のループっていうその、まあ、ループなのかそのタイムトラベラーだって言われるわけですけれども。そこがね、一体どういう設定なのかっていうところがまだ明らかになっていないというところが、それによって変わるじゃないですか。まあ、例えば平行宇宙があるパターンなのか、世界線が別なのか、それとも世界線は一本しかなくて、その中でやり直しているのか、っていうところが疑問点としてあるんですけど、一つのキーワードとしては、第5話で昔失われた母の片目それがあれば時間の複製が可能かっていう影の親玉がそんなセリフを言うわけですけれどもお
3: 母さんも出てましたね白い感じの女の
2: 子そうですねでその片目その片目があれば時間の複製が可能時間の複製っていうのはコピーですよね言ってしまえばねそうですねでコピーは時間軸が新たに作り出されている
3: まあ、けてるわけじゃないのかもしれないなとは、そのタイトルからもちょっと思いますね。うん、サマータイムをレンダリングしてるんでしょこれ
1: 。はい、
3: はい。っていうことだと考えると、複製というか作り直しているのかなっていう気もしますね。う
2: ん。だからそこがね、明確にされていないので、どう、まあ、そういうふうに取るのか、どうなのかっていうところがあって、そこのヒントがこの一話にあるのかなっていうところはあって、やっぱり疑問だったんですよね。一話の段階ではあんま気になってなかったんだけど、三話まで見て、あれっていう。その一番、この世界の、そのいわゆるループっていうのは、どういう仕組みなのかなっていうところが、結果的に、まだ今の段階でわからないな。っていうその分からないのにこう物語は進んでいってるなっていうところがね疑問点としてやっぱありますねあと気になっているもう一つは潮のスマートフォンを十津村から回収してますよね新平くんはそうですねでもそれはそれ以降その話出てきてませんよね
3: ああ最後に牛尾があんな感じで出てきたんだったら、牛尾に開けてもらえばいいんじゃないですかね
2: 。はいはい。だから、そのスマートフォンに絶対何かありますよね。だって、普通に考えて、とつむらに預ける必要はないわけでしょ。だから、牛尾は何かを知って、その時の牛尾は知っていて、で、そのスマホに何かを入れて、それをとつむらに渡している。ってていうことの部分に対してはまだ明らかにされていない
3: 、
2: うん、だ3話の話だから多分忘れてると思うよね。私も忘れてましたからね、これ、見直して気付いたっていうさ。き
3: っとこん今回の週では、活着するんじゃないですかね、どうだろう。まあ、<笑>いっぱいありますよね、あの、の妹のとき子が、明らかに影と通じているって感じの描写が。ありましたけど、お父さんき人もなんか不審だったじゃないで
2: すか。いや、まあ、お父さん確実に不審ですよ。だってお父さんの横にいたの影じゃないですか。車椅子に乗ってた人は
3: 。身内とかなのかな
2: 多分、奥さんなのか何なのかわからないですけど、まあ、あの影は本当に影のままでしたからね
0: 。う,ん,うん。だからあれが誰なのかっていうのもあります。んなんか1話の段階で、あの、お葬式で、まあ、ま、あその、お化粧されてるじゃないですか、はい、その。その、首の線を消してる作業をしたのは誰かっていうのを、その、ここまで7まで明かされてて、看護師さんがしてるよっていう話をしてるんですけど、その看護師さんまだ一回も出てきてなくて。もしかしてその辺の関係が、こう、家族を殺すとかっていう設定と何か関わってきていて、その関係者なのかなと、この、はい、家族のひし
1: 肘型
2: 家ですね。
0: ひしがた家のね。そうです家ですね。はい。い
2: や、やっぱりね、これ物語的にくおうちの物語っていうか、おうちで話が進んでるなっていう感じもあってね。小船家とか、ひしがた家とか、小早川家とかさ。<笑>やっぱりそこの家族っていう部分が、やっぱり描かれているから、まず今回ね話はありましたけどやっぱり家族を殺すっていう影はうんまあ菱形計に関しては確実にこの物語のキーですよね特にお父さん
0: そうそうですねだしそうもまだその1話のなんかで結構甚平が質問したことに対してもう,足をう話をこう話をこうそらしたりとかアバウトにしちゃったりとか、なんか意味深なこと言ったのに次の日あったらいや、それはみたいに、ごまかす描写が結構あるので、かなり隠してるな、っ
3: ってては思ってますありそうですよね。あの、うん、こう、家にちょっと聞いてみるわみたいなこと言ったのに、やっぱ何でもなかったみたいなこと言ったから、お偽物かって思ったら、あれうそうっていうのがちょっと引っかかりはしたので。そのうち出てくるかなそう、ね、そ,のその時何聞いた
2: のか、うん、影なのか影じゃないのかっていうのは一瞬疑いましたけど、結局今の段階では違ってた。まあね、層の偽も影は出てきましたけれども、あれは本当にこう操られてた層でしたからね。う
0: ん。だからどこの段階から影がいるかっていうのもも,もちろんあるとは思うんですけど、そうですね。あの
3: 祭りの会場で作られたものだったみたいだから、そう考えると、うん、あのタイミング、で入れれれれ替わっっっててるこことははななななかかたはず一、うん、人しか作れないがが大前提なのでそこが崩れなければ、うん、あれ、絶対なんかトリックあると思いますけどね。同じ人から複製が作れないっていうのは
2: 。そうかな。まあ、なんとも言えないですけどね。そこはね。今の段階には今ねわからないことが多いので。<笑>うん、あと
0: 、1話のその先生が殺されちゃうところあるじゃないですか、は
1: い。一
0: 番最初の。はい。あそこでこう、こって言い残すっていうところが。あって、であのループ多分もう二度とあのループに行かないと思うので。結構記憶の彼方に行っちゃうじゃないですか、二十五はい、話行くときに、だからなんか絶対あるんだろうなって思うと。コ、はい、っていう名前
1: とか。柱文字部。子、ま
0: あ
2: 、船か。で<笑>、ね、いっぱいいるん
0: ですよ、はい。だから誰なんだろうって今気になっています。う
2: ん、まあ、だいたいもともと。君を助けに来たっていう。君を助けに来た。来る。までの流れがわからないもん、ね
0: まあ、何の連絡
2: をもらったというそう誰からまず綾代新平を助けろっていう連絡をもらったのか少なくともそれは綾代新平からではないわけなのでいやわかんないよねこの後出てくる綾代新平が何かをするのかもしれないからね
0: んですよね、結構1話が肝だなってちょっと個人的には思っていてま
2: あ大体こういうのは1話が肝ですよ<笑>そう<笑>
0: なんか1話で分かんないこととあとそのループものなんですけど、うん、1話をループするってことはあんまりないじゃないですか、はい、その同じような展開になるってことがないのであの1話にこう詰め込まれてるなってすごく思っているのでさっきの層の話もそうですし、はい、そもそも冒頭で潮がお心平と喋っているシーンもあるじゃないですかではいうん、まああのあそこも何なのかっていうのも分からないですしそうきっとまた一話を見返す行動になるなってっ思うと、ね、牛
2: 尾のそのまあある種こう夢の中に出てくる牛尾的なものっていうのは何でも知ってる感があるんですよね
3: 。ねったら最初に新平にク入れたのも牛尾なんじゃないかなって思うんですよね。よねうんうん、突然変わってたみたいなことましたよ、ね、鏡見て
1: 気づ
2: きますよね新平ね。
3: 普通その日の朝に鏡見ると思うのでその日の朝までは普通だったんじゃないかなと思うとやっぱあの船で寝ててた時ななんじゃないっていっ思
2: ますよねだって2話の段階で鏡で右目の色の違いに気づいてるわけですからそれまで気づいてなかったっていうことなので生まれてからずっとあの目を持っていたわけではないわけですよねン平はね
1: 、うん、そう,お
0: そう後ろと話したシーンは結構謎が多いのでその例えば本当だったら先生が座っているはずの椅子に誰も座っていなかったりとかでも後ろはちゃんと水着のままそこにいるしでも別に船に乗っているわけでもなんかあれが夢なのか実現実だったのかそこも結構大事になってくるかなあと,あととは思ってますうん
3: ノイズ入ってたから現実じゃないけど夢じゃないのかなどうなんだろうとか気になりますよね、うん、かねそうですねだからそもそも繰り
0: 返せるのでそのこの1話の段階が1回目というかそのまだ何もしていない甚平なのかもしかしたらもう1回ループしてるかもしれないしっていうのが私はも
2: う1話見たときにあれこれすでに2回目以降のループに入ってると思いましたからねうんうんうん
1: ,うん、うん、そ
2: うでもそれじゃ分かんないよねさすがにね
1: ,<笑>ねそれがどうかっていうのはさの
2: は1話の段階じゃ絶対分かんないしさまあ見ていてあれいやどういうループなのって思っているだけであって、もしかしたらその前っていうのがあるのかないのか
3: 。私は新平の生まれとか、あと昼子様とか気になってますね。その、昼子様って海から来るものっていうものだったと思うんですけど、海から帰ってきた人って後ろがそうなんですけど、新平もある意味海から来たじゃないですか。あと、はい、あの新平のご両親が海の事故で亡くなったのかなあの新兵って一緒にいたんですかねいたんだったらもしかしたら海から帰ってきたものかも
2: 一度死んで海から帰ったもの,の出てないんですよね結局ね
3: 、うん、描かれてない,んっていうとなんかちょっと特別な何かを持っててもおかしくないんじゃないっていう気はしちゃうんですよね、うん、そうなんかそ
0: う思うとそのしおりも海でほら事故にあった後に帰ってきててちょっと特殊じゃないですかしおり自体もはちゅな影ですよね,ね影を作れる影ですよねう,うん海が関係あるんですかね、やっぱり
2: 。どこキーになるという
0: か。なんでしょ
2: うね、うん。私はとにかくその新平の両親の件は気になってはいますよ。まだ表に出ていないから
3: 。うん、なんかありそうですよね。う
2: ん。彼がその特別である理由みたいなところに何かその両親が関わっているのかなっていうところは思わないではないですね。まあ、あとは本当に二重人格なのかどうなの二重人格のようなものって言われてますけれども、あのひ、ヒズル、えー、エマ、竜、竜之介ですよね。南雲先生。まあ、竜之介になっている時はめちゃくちゃ強いという。う
3: ん、ワンとかに違いがあるんだったら、なんかちょっと違うような気もします何らかのね、様子、ね
2: 、その要素があるのかなという。感情ありますけど確かに
3: 。その人格が変わると腕力とかも変わる人はいるらしいんでしょうね。はいはい。そうは言われてますけどね、うん
2: 。はい。ただの二重人格だったら二重人格って言えば済むことなので、うん、そうじゃない何かはあるんでしょうね。うん、確実に。あの二人の中には。まあそのあたりは多分確実に後で話は出てくると思いますし、まあそれとそのね、うん、なぜヒズルがアジロシンペ平のことを知っていたのかっていうところが結局、まあ、つながっていく話になるんじゃないですか
3: そうですねなんか先生の弟が死んだ時に呼んでた名前みたいなのもなんか聞き覚えのない名前があったような気がするんですけど犬の名前とかだったのかなあれなんかハイネみたいな名前,名前はいは
2: いはいハイネはあれですよね浮いてたやつじゃないのあいつがハイネじゃなかったっけ
3: 同じ名前同
2: じ名前じゃなかったですか
0: まあ、だから、結構先生はその辺の、どこまでその影のことを知っているのかっていうのは、全然今のところまだ、うん、まだまだ隠してそうというか
2: 。新平が知らないことを知ってますからね
0: 。全部知ってるわけじゃないじゃないですか。すあの、しおりの影ね、捕まえた時に新発見だって言ってたりとか。
2: うんうん、そうなんですよね。でも影を3ヶ所ぶっ刺せば影を捕獲できるっていうのは知ってたわけでし
0: ょ結構、根津さんももちろん、
2: まあ今までに試行錯誤してたんでしょうね、影,影との戦いは、ね。そうだと思います、うん。で、自
0: 分の影はいないっていうことは、もう影を倒したっていうことだと思うので,ですよ、ねはい、なんかやっぱり過去にそういう影との戦いがあった
2: のかなっていうのは。のでしょうね。はいはい。うん、まあそのあたりも含めて、ただでは終わらないはずなので、この後まあ中盤、後半に向けて、物語は我々の予想を超える展開をするに違いないと思っております
3: 。そうですね。7話まででこんだけ分からんって言ってることがいっぱい出てきて、これからも出てくると思うので、うん、この考察する時間が一番楽しいじゃないですか。いや、なんかね、週間考えるね<笑>ずる
2: いと思う。まあ、ずるいって正しいんだけどさ、思うんですよ。なんとなくこのね、しおりが言う通り、この、まあ、言ってしまうと、敵の影の、存在がどういうものなのかとかそういうのはなんとなくこう見えるような感じに見せてくれてるじゃないですかもうこの段階で言っちゃうんだぐらいな感じでまあそれはね最後まで言ってバッドエンドを見せたからだと思うんですけどあれを見せちゃったから逆に言うとこの先がどうなるんだよっていうふうに思えるわけでこれで終わりなわけないじゃんって何が起きてるんだここはっていうところにね繋がっていくっていうふうにえー、見せているところとそのねまた先ほども出ましたコピーとオリジナルの違いみたいなところが多分潮と新平の恋の物語にも関わっていくと思いますのでえどういうねこっちの恋の行方の物語とあと私はあのこの全てのキャラクターの中で時子が一番好きなので時子にも報われてほしいとちょっと思っております<笑>。はい
3: そうですね。私は、そうくん報われたらいいねって思いました、うん。ミオはもうずっとお兄ちゃんが好きですけど
2: 。まあね。うん。
3: あいついいやつでしたから幸せになれたらいいねって思いました。そうなんです
2: よね。いいやつですよね。本当にそうはね。うん。まっすぐな。ただ、結局彼がその、ひし委員の家系っていうところにちょっと、怪しさを感じるっってていうところであって
0: そうなんですまだこうん当に誰が一番悪いというか、うんまあ、裏で動いてるとかも分からないので人間側にね
2: 多分そういう人がいるだろうというのはもう見えているわけなので,、う
0: んですね、だからもうハッピーエンドであればいいなっていう今そういうぐらいですね。うすね
2: まあ、どういうい、うんね、まあどういうい
3: 何をハッピーエンドとす,すとするのか
2: というところではありますが、えー、見終わった時にまあすっきりはしないかもしれないけれどもあんまじょっぱいみたいな感じで終わるのかなと、えー、そんなま,すにまさに夏の終わりみたいな物語で終われたら、うんまあ、記憶に残るんだろうねとハッピーエンドじゃ逆に言えば聞くねそれでよかったねで終わっちゃうからね多分心に傷を少しぐらい残してくれて終わるんじゃないかと思っております。はい。まだ、えー、残り、だいぶありますので、楽しみに見ていきたいと思います。今日の特集は
0: 。サマータイム連打でしたそこあに。そこあにサポーターズ募集。そこあにの運営を応援していただくサポーター制度。そこあにサポーターズ。
2: お送りりししてまいりまいたソコアニーです冒頭でもお知らせしましたが、えー、来週6月5日の特集は
0: 犬王を特集します
2: はいちなみにその後6月12日は
0: 「機動戦士ガンダムククルスドアンの島」を特集しますは
2: いということで映画が2本続きますので皆さん感想お待ちしております投稿の宛先は
0: そこはに .com までメニューバーにあります投稿募集からお待ちしております。アマータイム連打特集は、立ち切れ先行さん、大目財団さん、まきさん、夜さえあればいいさん、にわっちさん、つねしんさん、ふくさん、眼鏡属性のっとイコール負け属性さん、たけさん、ひひさん、くもは42さん、横綱さん、ささめがねさん、しおしおさんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこはにサイドビーンをお届けいたします
2: 今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょうお相手は私くむと
0: たまとこうみやあきでした